0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem winterlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 107: Schnee im Po, Mexiko. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt ja. ähm, oder auch, wie man sagt, unsere Zuhörer. Innen, Dann mhm. hätten wir es richtig gegendert ähm, mit einer kleinen Pause. Ich freue mich, dass es weitergeht. Es ist eine neue Folge und es gibt einiges zu bereden. Wir haben einiges zu besprechen. Mhm. Und zwar sind wir natürlich nicht nur in einem Lockdown, sondern wir befinden uns gerade auch aktuell in der schwersten Krise, die äh, Mitte Deutschland zu bieten hat. Und zwar sind wir mitten im Winterchaos. Chaos. Mhm. Ähm, wie hast du das denn erlebt, Friedrich, das Winterchaos? Ist es für dich wirklich so ein Chaos, wie es äh, beschrieben wurde? Oder hast du überhaupt was mitbekommen, das geschneit hat draußen? Also <lacht>
1: soll denn das? Na, natürlich habe ich das mitbekommen. Äh, ich war ja auch sehr oft draußen unterwegs. Ähm, ja, also ich habe es nicht so als Chaos jetzt so direkt selber festgestellt. Also, ähm, wie sagt man, äh, erlebt ähm, einfach weil ich ja aktuell nichts zu tun habe. Also ich muss nicht zur Arbeit fahren oder zur Schule oder sowas. Deswegen habe ich so das, was jetzt so Verkehrschaos und Ausfall von öffentlichen Verkehrsmitteln und sowas äh, angeht, weniger mitbekommen, also weniger direkt mitbekommen. Ähm, ja. ja, aber das ist deutlich mehr geschneit hat als die letzten Jahre und dass es sehr, sehr, sehr kalt ist und sehr schön, viel Schnee liegt und Leute mit Skiern durch die Straßen fahren und Kinder mit Schlitten wieder rodeln und so. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, klar.
0: Aber findest du es eher äh, schön ja. oder Nee, nervig
1: gerade aktuell. Ich find's, ich find's sehr schön und gerade für für die Leute, die sich ärgern, dass sie halt eben nicht in den Winterferien zum Beispiel in die in die Berge fahren können, um dort zu rodeln oder halt auch Ski zu fahren, die fahren einfach hier ähm, mal durch die Straßen mit ihren Skiern. Das ist
0: irgendwie ganz cool. Das stimmt. Also das hatte ich tatsächlich noch. Nie. Also ich habe ja jetzt auch ein paar Leute draußen rumfahren sehen mit Skiern. Mhm. Und dachte mir halt manchmal so, naja, hm. also das kann man machen, aber äh, andererseits beschweren sie sich dann vermutlich wieder, wenn sie irgendwo mit ihren Skiern nicht langkommen, weil da gerade dummerweise geräumt wurde oder <lacht> Salz gestreut wurde.
1: Aber, ähm, aber es gibt ja ja einige einige kleine Berge, Scherbelberge oder sowas, wo du halt auch ein bisschen runter runtercruisen kannst, runterfahren kannst. Also es geht ja nicht nur darum, dass du durch die Straßen fährst und kannst auch mal so ein bisschen Abfahrt erleben. Oder so. Ja,
0: das stimmt. Äh, nee, aber dann hatte ich äh, trotzdem natürlich Leute gesehen, die äh, mit Lächeln unterwegs sind im Gesicht. Und dann hast du recht. Natürlich äh, ist es eine gute Entschädigung für die Leute, die jetzt nicht in Winterurlaub fahren konnten. Ja. Oder sich halt auch daran gehalten haben. Richtig. Weil manche haben es vielleicht trotzdem gemacht. Mhm. Äh, aber cool, ja. Ich habe einen Freund, der ist mit einem äh, Snowboard eine so eine lange Treppe irgendwie runtergefahren an so einem Hang. Nice. Die komplett, also der Schnee war so ähm, hoch, dass sie komplett verschneit war. Und ist da immer mit dem Snowboard die Treppe runtergedonnert. Also ähm, ich habe selber tatsächlich nicht am Schneekhaus in dem Sinne teilgenommen, außer dass ich mit äh, unserem Hund immer draußen spazieren war. Aber mhm. äh, ich habe jetzt nicht großartig irgendwie, bin irgendwo Schlitten runtergefahren oder so. Und ich finde tatsächlich, also klar, ähm, es ist jetzt äh, für manche schwierig gewesen, irgendwie auf Arbeit zu kommen oder so. Aber für ähm, Dadurch, dass wir uns im Lockdown befinden, immer noch, ist es, glaube ich, nicht so schlimm äh, oder war es jetzt nicht so schlimm, dieser Wintereinbruch, wie wenn wir uns normal nicht im Lockdown befunden hätten. Deswegen ist es vielleicht ein ganz gutes Zusatzgimmick und vielleicht gar kein großes, so großes Chaos, ja. ähm, sondern eher auch, was ich auch interessant und ganz, ganz, äh, also was mir das halt auch immer wieder zeigt, ist, dass die Natur uns komplett. Trotzdem noch in der Hand hat, trotz dass wir meinen, ähm, die Natur in der Hand zu haben, ähm, sind wir doch dann wieder immer abhängig davon, ähm, ja, wenn sich halt solche Wetterereignisse dann ereignen. Äh, ja, genau. Also es ist auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass wir nicht alles bestimmen können, sondern dass es auch immer noch so eine gewisse höhere Macht des Wetters gibt, Das stimmt. Ähm, der wir uns auch nicht verschließen können. Mhm. Ja. Ähm, aber genug zum Winter, ähm, es geht ja, gibt ja jetzt neue Sachen zum Lockdown, Ja. Äh, die Bundesregierung hat sich zusammengesetzt, äh, beziehungsweise das Corona-Kabinett hat getagt mit den ganzen Ministerpräsidenten und es wird jetzt nochmal ein bisschen verlängert, was ich allerdings gar nicht verstehe, ich glaube ich habe den Unmut auch in sozialen Netzwerken gelesen, ähm, ist, dass die Friseure irgendwie ab 1. März aufmachen dürfen. Richtig. Es ist mir total schleierhaft, ehrlich gesagt. Also die Begründung ist, glaube ich, dass es Hygiene Hygienema-Maßnahmen äh, ja. sind oder dass sie zu Hygiene, wie sagt man da? Naja, dass es halt zu Hygienezwecken man das machen sollte.
1: Aber es, also es es ging da aber auch, Söder hat das ganz gut noch mal gesagt auf der Pressekonferenz, er sieht da nicht nur so den hygienischen Aspekt, sondern auch den Aspekt der Würde. So Also so hat es betont. Finde ich schon irgendwie sehr krass formuliert. Aber klar, für den einen oder anderen bedeutet es schon was, wenn man mal längere Haare hat oder sowas, dass man dann halt sich vielleicht eben nicht als äh, der Business-Typ und der gut gestylte, was auch immer, dann so ausgeben kann. Ich weiß nicht, inwiefern das, ja, aber als Würde zu bezeichnen ist schon, schon ein bisschen heftig. Aber ja, so das ist dieser Aspekt. Und die Friseure gehen ja auch gerade fast grunde. Also die haben ja schon ähm, gefordert, dass sie schon Mitte Februar öffnen dürfen. Jetzt dürfen sie Anfang März öffnen. Und vielleicht ist es so der erste Schritt zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt weiter, ähm, weil mhm. ja auch Kindertagesstätten und Grundschulen demnächst ja auch schon geöffnet werden, Sachsen macht das ja schon ab Montag ähm, und so, dass man so Stück für Stück wieder versucht, ja, so wieder ein bisschen in den Alltag zu kommen, trotzdem natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir noch doch noch nicht über den Berg sind und es jederzeit, gerade durch die Mutation, vielleicht wieder
0: losgehen könnte. Aber denkst du nicht, dass die Friseure hätten auch noch zwei Wochen warten können? Also das weiß ich nicht. Die haben ja schon einige Zeit zu. Ich glaube, seit seit Dezember. Ja, gut, nicht aber durch. andere Läden ja auch. Also ich verstehe halt, also hier ist ja jetzt wieder so eine wirtschaftliche Abwägung, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir wirklich dann, also wenn es dann dazu kommt, dass uns diese Mutation ähnlich wie in England oder Portugal dann halt so krass äh, überrollt, dann, und dann wird wieder alles im März zugemacht und dann sagen wieder alle, die es jetzt kritisiert haben, dass die Friseure schon eher aufmachen und halt auch die Kindertagesstätten und so oder Sachsen teilweise halt auch eher macht oder andere Bundesländer eher und später, das, wenn es halt kein einländisches Konzept gibt, dann sagen die Leute dann vielleicht wieder, hä, wir haben es doch gesagt, jetzt müsst ihr im März wieder zumachen, selber schuld. Ähm, also ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Andererseits denke ich mir halt auch, die Friseure werden natürlich, also wenn die den ganzen Tag zu Hause sitzen und du hast irgendwie Freundinnen oder Freunde, denen die Haare die ganze Zeit wachsen, dann ist es bestimmt mal so, dass der eine oder andere sagt, komm, ich komme mal kurz bei dir vorbei und für einen Zwanni äh, auf die Hand äh, schneide ich dir die Haare. Also so gesehen ist es ja, ein, man versucht was aus dieser also diese Schwarzarbeit, die es vielleicht vermutlich gibt. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt... Ähm, also würde ich schon sagen, dass die gibt, dass man die halt wieder ins Legale holt. Es geht aber wieder in Hygienekonzept. Ja, Es geht aber auch darum, dass
1: viele Leute aus diesen Gründen, dass halt bei uns in Deutschland die Friseure zu sind, aber in den Nachbarländern eben nicht, eben fahren in die Nachbarländer. Äh, äh, ja, veranstalten, wie auch immer, um da halt ah, sich okay. die Haare zu schneiden. Und das gilt es halt auch irgendwie ein bisschen einzudämmen. Also ich habe selber jetzt, weiß ich jetzt aus einem näheren Freundeskreis oder so, nichts, dass da irgendjemand irgendwo hingefahren ist, um sich die Haare zu schneiden. Äh, wie in Luxemburg oder so ist das, glaube ich, äh, noch möglich. Aber äh, es scheint wohl so zu sein. Und auch um der Schwarzarbeit entgegenzuwirken und solche Geschichten, was du jetzt auch angesprochen hast, Deswegen geht es halt auch so darum und man muss auch sagen, also es gibt ja einige Geschäfte, die halt so eine Notlösung äh, ja, haben, dass Leute irgendwas telefonisch bestellen können und dann vor Ort abholen können oder solche Geschichten, sowas kannst du beim Friseur halt gar nicht machen, ne? natürlich gibt es noch viele weitere Läden, die das nicht machen können, aber das ist auch nochmal vielleicht so ein Aspekt, die Friseure haben halt keinerlei Möglichkeit, so so irgendwelche, mit irgendwelchen Notlösungen so gerade so ein bisschen Geld noch weiter einzunehmen. Weißt du, also ja, ja, da andere
0: Beauty-Salons etc. haben das ja. auch nicht. Und andere Läden Aber ich auch, finde, aber, ja. also ich empfinde, dass halt das ist halt ein Man kann halt Wirtschaft, also so einem Laden relativ einfach in Anführungsstrichen helfen, indem man ihnen diese Corona-Nothilfen in irgendeiner Form zukommen lässt. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, mhm. ist eine zweite Frage. Ja. Aber, ähm, und es funktioniert nicht gut, wie man so hört. Ähm, aber es gibt halt andere ähm, Probleme, die man halt nicht finanziell lösen kann. Zum Beispiel halt äh, die Kitas und Schulen. Ähm, und ich finde halt, der Friseur hat jetzt nicht unbedingt Vorrang vor, äh, vor Kitas und Schulen. Ich finde, das, ich finde das halt nicht so notwendig, einen Friseur aufzumachen im Verhältnis dazu, dass äh, halt ein, ja, eine große, Großteil der folgenden Generation jetzt gerade halt wirklich darunter leidet unter den, ja, äh, fehlende Sozialisierung bei Kindern im, im Kindertagesalter äh, oder halt auch bei Schulen oder Abschlussjahrgängen, die haben ja alle dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall Nachteile in irgendeiner Form. Ja. Und das andere kann man halt relativ einfach, sage ich jetzt mal, finanziell ausgleichen. Wenn das die Politik deswegen mal hinkriegen würde, klar, aber ja, mh. Aber deswegen kann ich halt so ein bisschen den Aufschrei in den Medien, in den sozialen Medien auch verstehen, dass man jetzt sagt, hey, warum machen die Friseure jetzt als erstes auf? Mhm. Ähm, aber ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch irgendwie, wie du schon sagtest, eine Art, vielleicht ist es auch ein gut, so eine Art Testlauf zu haben, ja. weil man Friseure dann halt auch relativ schnell wieder schließen kann. ja. ja. So, ähm, jetzt haben wir wieder über das Thema Corona gesprochen und
1: was daran schlecht und alles gut ist. Aber wir bleiben mal noch bei dem Guten und kommen mal zu unseren dieswöchigen äh, Good News. Vergiss Fake News, Einmeldungen und
0: Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen.
1: Kleinstes Chamäleon der Welt entdeckt. Ein Team unter der Leitung der Zoologischen Staatssammlung München haben offenbar in Madagaskar das kleinste Reptil der Welt entdeckt. Ein erwachsenes Nanochamäleon ist gerade einmal 1,3 cm groß. Leider sind diese kleinen Reptilien durch die Abholzung bedroht, wurden jedoch formell unter Schutz gestellt.
0: Grüner Strom in Deutschland boomt. Laut einer aktuellen Auswertung wurden in Deutschland im Jahr 2020 erstmals mehr als 50 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen. Die Kombination aus viel Sonne, gutem Wind und einem geringen Strombedarf haben dies ermöglicht.
1: So, das waren wieder mal ein paar schöne Nachrichten diese Woche. Eine weitere Nachricht, die ja. diese Woche <lacht> aufgeploppt ist die mehr oder weniger schön ist, nee, eigentlich ist sie nicht so schön, ist das Urheberrechtsgesetz. Vor ein paar Jahren hieß es noch Artikel 17, inzwischen Artikel, äh, Artikel 13, inzwischen Artikel 17, so rum. Und, äh, ja, also quasi eine komplette Urheberrechtsreform, ähm, die das Ganze so ein bisschen überarbeitet und Plattformen wie YouTube etc. dafür haften lässt, wenn Nutzer Inhalte illegal hochladen und solche Geschichten. Ähm, ja. Johann, du meldest dich. Ja, aber
0: warum, warum ist das jetzt äh, schlimm quasi? Oder wa was ist da jetzt negativ dran? Also ich habe gehört, dass jetzt quasi der Upload-Filter kommen soll. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich dazu jetzt nicht so belesen. Also was Na, die, ist da jetzt das Negative?
1: Genau, dieses diese, dieser Begriff des Upload-Filters, der, der taucht so direkt nicht auf. Aber es ist so, dass quasi Plattformen wie YouTube eine Art Software, einen Algorithmus entwickeln müssen, der quasi diese Inhalte, die einen Urheberrechtsinhaber haben, etc., ein Copyright haben, abgleichen mit dem Inhalt, der jetzt gerade hochgeladen wird. Also ich lade jetzt ein Video auf YouTube hoch und dann wird das nochmal durch einen Algorithmus gejagt, der abgleicht, sind da Inhalte aus irgendeinem Disney-Film drin oder Tonspuren, Bilder, etc. Okay, ähm, ist ja aber nicht schlimm erstmal, oder? Das ist erstmal nicht schlimm. Das Problem ist, wie willst du so eine Software darauf trainieren, über diese... Millionen von wie vielen Videos auch immer pro Tag hochgeladen werden, wie viele Tausende, Millionen von Stunden, Gigabyte pro Tag hochgeladen werden ähm, und dann im Gegenzug ja auch noch immer wieder neue Inhalte reinkommen, die quasi so ein Copyright-Zeichen am Ende drauf haben. Das muss ja ständig geupdatet werden. Ähm, ja, wie willst du das kontrollieren? Das bedeutet, YouTube muss sich am Ende dann irgendwie auf die sichere Seite wagen und gegebenenfalls... Sachen sicherheitshalber sperren, wo sie sich unsicher sind, wo der Algorithmus vielleicht fehlerhafterweise anschlägt oder so und das könnte dann wiederum zu einer Art Zensur führen, das ist so der Gedanke dahinter und das Problem ist auch, dass sich natürlich große Plattformen wie YouTube ähm, oder Facebook solche, ja, solche, solche Algorithmen leisten können, aber kleinere Plattformen halt nicht und die könnten halt dadurch eventuell zugrunde gehen. Und das ist halt ja, okay. ein Problem. Und es gibt so, eine also dieser Entwurf sieht vor, dass nicht mehr als 15 Sekunden Video oder Ton eines ja, fremden Materials eingebracht, also mit eingebunden werden dürfen. Ähm, genauso 160 Zeichen Text, es ist relativ wenig, oder 125 Kilobyte Fotos oder Grafiken. Also das darf das Ganze nicht überschreiten. Sonst zählt es als, äh, ja, irgendwie illegal. Und das ist ja es ist es ist ziemlich ziemlich schwierig zumal ja gesagt wurde dass es in Deutschland so nicht kommen wird und jetzt ist es irgendwie da es muss noch äh, darüber abgestimmt werden etc aber ja, es ist es ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen komisch an sich ist mhm. es natürlich eine gute Sache keine Frage wenn Leute Musik illegalerweise für ihr Video verwenden damit Geld machen und der Urheber der diese Musik der Künstler der die Musik erstellt hat davon gar keinen Cent sieht ist natürlich klar ist keine Frage das ist natürlich ein Riesenproblem ähm, aber das ist irgendwie nicht so ganz die richtige Herangehensweise. Finde ich. Also, hm. auch was die, das Argument mit den kleineren Plattformen, die halt dadurch dann eventuell zugrunde gehen können, weil sie sich sowas nicht leisten können. Ähm, und dadurch halt immer Geld zahlen müssen, Strafzahlungen zahlen müssen. Das, das hält dann irgendwann eine kleine Plattform nicht aus. Und es könnte, wie gesagt, zu dieser Art Zensur am Ende kommen. Also, es ist, hm. es ist, es ist sehr schwierig. Wir müssen mal gucken, was da sich noch weiter Dazu entwickelt, aber so sieht es aktuell aus,
0: dass es so kommen wird in Deutschland. Naja, aber was sind denn die Alternativen? Also wie kann man quasi den äh, den Künstlerinnen und Künstlern gerecht werden und sie für ihre Kunst entlohnen, dass sie ihnen nicht gestohlen wird, aber gleichzeitig halt auch nicht komplett die Kunstfreiheit im Internet einschränken durch diese Uploadfilter. Und das ist also halt,
1: ja, das ist das ist eine gute Frage. Das ist das, das ist auch ein bisschen schwierig. Es gibt so ein paar Modelle. Zum Beispiel auch Modell, dass man halt so, ja, wie so so eine Art, wie so eine Art Flatrate für Lizenzen halt irgendwie kauft, dass zum Beispiel YouTube, bei der GEMA oder bei wem auch immer äh, so eine Flatrate hat und jedes Mal, wenn damit ein Werk hochgeladen wird, dann halt Geld an den Künstler zahlt, ähm, sowas zum Beispiel oder schon gezahlt hat. Oder zum Beispiel, dass halt, wenn man jetzt was auf YouTube hochlädt und dann ein Lied drin hat von dem Künstler und man verdient aber mit diesem Video Geld durch Werbeeinnahmen, die da vorlaufen. Also durch Werbung, die da vorläuft, die, die Werbeeinnahmen. Dann wird von diesem Geld ein Teil dem Künstler äh, quasi geschickt, wie auch immer, der quasi dieses Lied erstellt hat. Das heißt, da müsste irgendwas mhm. gefunden werden durch den Algorithmus oder so. Ähm, also so, so solche solche Modelle gibt's auch. Aber sowas, sowas gibt es auch schon auf YouTube. Also wenn man zum Beispiel in den als Künstler ein YouTube-Video sieht, wo die Musik eingebaut ist von von einem selber, wo man sagt, okay, der hat keine Lizenz dafür, ähm, kann man das striken, also kann man das quasi sperren, eine Urheberrechtsverletzung melden und ähm, dann werden die Werbeeinnahmen, die mit diesem Video generiert werden, voll an den Künstler gezahlt, der das quasi gestrikt hat oder an das Unternehmen, ähm, was auch natürlich nicht nur für Songs, sondern auch für bildliche Inhalte wie Trailer oder sowas ähm, ja. zählt. Also, sowas gibt es auch schon. Aber wenn das automatisiert wäre, wäre natürlich nicht schlecht.
0: Ja. Naja, es ist ja äh, grundsätzlich sowieso ein Problem eigentlich, dass es nur diese großen Player gibt, wie halt hauptsächlich YouTube. Ja. Und es hat mir, neulich habe ich auch mal mit jemandem drüber gesprochen und habe so irgendwie gesagt, ja, äh, lad es doch einfach auf YouTube hoch. Und dann hatte er gesagt, naja, aber warum soll ich das denn einfach einem großen Medienunternehmen kostenlos zur Verfügung stellen? Mhm. Und, da dachte ich mir auch, ja, grundsätzlich hat er nicht Unrecht, aber quasi, um in irgendeiner Form relevant oder Reichweite zu generieren und Leute zu erreichen, gibt es halt irgendwie in meiner Wahrnehmung hauptsächlich YouTube, wie Meo vielleicht noch hm. und äh, sonst keine große Videoplattform. Wenn es dann auch und noch darum geht, das Ganze zu monetarisieren, dann ist es auch YouTube.
1: Ja, also wenn ja. es darum geht, dann halt Gelder damit zu generieren durch die vielen Aufrufzahlen nicht nur Reichweite, sondern halt auch noch ein bisschen Geld mitzunehmen, um seine investition für irgendein großes Filmprojekt oder sowas vielleicht zu refinanzieren, dann ist es halt dann YouTube am Ende. Es man muss dazu sagen, auf YouTube gibt es schon so eine Art des Upload-Filters, das sogenannte Content-ID-System. Dabei werden halt schon Inhalte abgeglichen mit Videos, damit man halt nicht gleiche Videos immer hochlädt und sowas und einfach nur das Video von einem anderen Kanal runterlädt und bei sich auf dem Kanal hochlädt, um dadurch nochmal mehr Klicks zu generieren oder solche Sachen. Also das gibt es schon und da sehen wir aber schon, dass es das sehr, sehr fehleranfällig ist und zu sehr großen Problemen führt, führt und teilweise zu Löschung von Kanälen, obwohl es immer noch dem Zitatrecht, ähm, ja, ja, immer noch immer innerhalb des Zitatrechts, Zitatrechts ist und solche Sachen. Also mhm. deswegen ist es halt schwer, ja. da zu irgendwas Neues zu entwickeln, was halt dann wirklich einwandfrei funktioniert. Das ist eigentlich fast unmöglich, wenn du da nicht Menschen davor setzen willst.
0: Ja. Aber apropos YouTube. Ähm, da habe ich nämlich gleich was für dich. Da kommen wir doch gleich zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und zwar diesmal in den Bro Shorts habe ich eher eine allgemeinere Empfehlung. Ich weiß nicht, ob ich. Glaub, ich glaube, ich hatte es in den letzten Bro Shorts schon mal angesprochen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den YouTube-Kanal vom Norddeutschen Rundfunk, ähm, wo sie immer verschiedene Dokus hochladen, ähm, ja, super entspannt mhm. und äh, total gerne anzuschauen. Also es gibt, man kann diese Dokus natürlich auch in der ARD-Mediathek finden. Ja. Aber ähm, NDR Doku heißt der YouTube-Kanal. Und da gibt es immer interessante Dokus. Äh, wie passiert das? Wie funktioniert das? Äh, meistens natürlich mit Norddeutschland-Bezug. Mhm. Aber ich finde es einen sehr, ja, sehr entspannenden, unterhaltsamen auch teilweise und auch interessant an manchen Stellen. Es hat leichte Unterhaltung und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen Wissensvermittlung, ähm, ja, zum Beispiel einmal habe ich irgendwie was gesehen, wie äh, wieder Glasflaschen ähm, hergestellt oder Glasflaschen im Allgemeinen, äh, Glasgeschichten recycelt mhm. werden. Und äh, ja, das ist jetzt keine, keine große Erfindung, die da irgendwie präsentiert wird, aber es war irgendwie schön, das anzugucken. Deswegen eine Empfehlung von mir, der YouTube-Kanal des Norddeutschen Rundfunks NDR Doku. Okay. Meine Empfehlung ist auch ein YouTube-Kanal, also auch freizugänglich
1: für jeden und zwar ein amerikanischer Kanal, äh, Hacksmith Industries. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Typ, der so ein kleines Team hat und auch eine Garage, so ein bisschen im Iron Man, Tony Stark äh, Style ein bisschen arbeitet, also das ist aus, aus, aus einer Filmreihe, ähm, ja und da quasi einig, einige Sachen umsetzt, wie zum Beispiel ein Laserschwert versucht zu bauen. Und da halt ein Laserschwert, ach, was halt auch funktioniert. Nicht nur so aussieht, sondern auch funktioniert. Und am Ende dann halt ähm, ja Plasma, also so, so eine Plasmaflamme dafür verwendet, die halt 4000 Grad heiß ist, die dann da rausschießt und dann so aussieht wie ein Laserschwert, unglaublich heiß ist und der dann noch einen riesigen Rucksack auf dem Rücken hat, womit das Laserschwert verbunden ist, weil da die ganze Technik Aber funktioniert Kühlung, das. Ja, es funktioniert. Also. Ach krass. Ja. Also
0: hat er ein Laserschwert gebaut.
1: Richtig. Am Ende ein Laserschwert. Mehr oder weniger Laser <lacht> ist es nicht, aber. Ja, also solche Sachen oder auch die, die, ja, hellste, hellste Taschenlampe oder solche Geschichten, wo er richtig extrem helle, äh, LEDs verwendet und solche Geschichten. Also sehr, sehr spannende Sachen, auch sehr gefährliche Sachen am Ende dann, wenn die mit irgendwie auch Laser hantieren oder so oder irgendwas in die Luft sprengen oder irgendwas abfackeln, aber es geht bisher immer ganz gut, ähm. Ja, ein Exoskelett hat er zum cool. Beispiel auch mal gebaut oder so. Also man gibt es viele Sachen, die echt interessant sind anzuschauen. Ist natürlich auf Englisch, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Cool,
0: kenne ich tatsächlich noch nicht. Werde ich mir mal anschauen. Okay. Dann waren das auch unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, jetzt haben wir beide YouTube-Kanäle ähm, empfohlen. Und es gibt tatsächlich was, was in den letzten Monaten ganz schön auf YouTube irgendwie auch abgeht, worüber ich auch mal mit dir sprechen wollte. Ähm, hast du das mitgekriegt, dieser ganze Hype um diese Pokémon-Kartenziehungen karten ja. und was da losgeht? Mhm. Ähm, also, war, war, weißt du, ob Logan Pauls Video oder Pauls Video, wo er quasi Pokémon-Karten zieht und irgendwie für teuer Geld quasi verscherbelt, ob das der Auslöser war oder ja. gab es da, also weil es gab es schon eher eigentlich, oder? Das gab es schon. Eher. Also vielleicht
1: muss man es nochmal erklären, für die Leute, die es nicht ja, mitbekommen genau. haben. Ja. Ähm, es gibt quasi gerade so den Trend, dass man alte, also Pokémon-Karten kennt ja jeder bestimmt, so Sammelkarten, Spielekarten ähm, mit Pokémons drauf, Pokémon, diese kleinen Viecher mit verschiedenen Fähigkeiten und so. Von Nintendo quasi. Genau, richtig. Ähm, ja, es gibt aktuell den Trend, dass man alte Pokémon-Karten, Packs wo es die gab, in mehrere, mit mehreren Pokémon-Karten drin etc. aufkauft, ähm, weil da bestimmte Karten drin sein können, die selten sind. Also es gibt sogenannte Holo-Karten, also Karten, die ein besonderes Artwork haben, also besonders schön gezeichnet mit Holo-Effekt, also dass da so ein bisschen was glänzt und glitzert und so. Und die können quasi, wenn die eine gute Bewertung bekommen von der Firma, wo man die einschickt, sehr viel Geld generieren auf dem Markt. Also es gibt dann Sammler, die diese Karten einzeln kaufen.
0: Liegt aber auch daran, weil diese Karten, die die auspacken, tatsächlich meistens auch First Edition sind. Richtig. Also Karten, die von 1996 sind. Genau, also diese Karten also sind manchmal 20 Jahre alt oder so. Ja, Genau. Und äh, wenn du quasi das Original davon halt jetzt, also die Original-Pack, das aufmachst und dann halt diese Karte drin hast, ist sie halt hat sie halt einen hohen Wert. So habe ich es zumindest Richtig, irgendwie genau. verstanden.
1: Und da kannst du zum Beispiel auch schnell kommen, dass eine Karte, die halt sehr selten ist, die First Edition ist, also wie gesagt, dieses äh, erster Druck oder so, dass sie dann auch mehrere tausend Euro wirklich wert ist, also auch mehrere zehntausend Euro,
0: eine Karte, ein ich Stück hab, Pappe. Ich habe ich hab mal gelesen, dass äh, der Rapper Logic, glaube ich, in Amerika, hat eine Glurak-Karte gekauft, 183.000 Dollar. Das geht
1: gerade noch weiter ab, dadurch, dass halt das von vielen YouTubern jetzt noch weiter hochgetreten wird, aber
0: genau, das gibt's auch. Also, das also muss ich mal vorstellen, eine Karte, ja. also ist doch ist doch Wahnsinn. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser Wert, also wenn du so eine Karte kaufst für 180.000 Dollar, dass die jetzt wirklich in den nächsten zehn Jahren noch weiter an Wert steigt. Sondern mhm. das, also irgendwann ist ja auch mal Schluss. Irgendwann ist es ja auch nicht mehr so viel wert, oder? Mhm. Also, aber ja. keine Ahnung. Der Trend dahin ich,
1: ist halt, dass du halt so eine Überraschung hast, also es ist quasi jemand, ein großer YouTuber, wie zum Beispiel Logan Pauls ein amerikanischer YouTuber, der immer mal wieder für Aufsehen gesorgt hat, so, der kauft einen Pack, was 20 Jahre alt ist, was nicht geöffnet wurde. Da sind einzelne Karten drin, in so verschiedenen Stapeln, die man aufmachen kann und dann sind dann da 10 Karten drin oder so und davon sind insgesamt 30 solche Packs drin, in einem großen Karton, so, zum Beispiel. Und da bezahlt er für so einen Teil halt mehrere hunderttausend Euro, beziehungsweise Dollar, 200.000 oder so, ne, muss man sich mal vorstellen, für Spielkarten, für Papier am Ende und ähm, verkauft dann die einzelnen Packs mit jeweils 10 Karten, ähm, bietet die zum Verkauf an, an irgendwelche hm. Leute, die bezahlen dann dafür pro Pack, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro, weil sie halt die Möglichkeit haben, ein 100.000 Euro Glurak, also das ist ein Pokémon, zu ziehen, so. Und dann wird das halt live aufgemacht, ne? also damit da kein Betrug stattfinden kann, wird das halt in einem Livestream geöffnet, Nummer 73, äh, also es wird auch alles random, also zufällig gemacht, die Nummer so und so wird gezogen, jetzt hat der drei Packs, okay, dann machen wir drei Packs auf, so und dann kann der Zuschauer live zugucken, was er jetzt bekommt und das bekommt er dann auch zugeschickt, so und das ist ja. halt, dass du dann so die Chance drauf hast, dann richtig viel Geld am Ende damit zu machen, man muss es halt noch bei einer Firma einschicken, die das Ganze bewertet, sonst hat das halt noch nicht so einen richtigen Wert ähm, genau, die darf auch keine Fehler drin haben, irgendwelche Striche durch Fehldrucke oder sowas, sonst verliert die nochmal einen Wert, ne? also da zählt vieles dazu, damit die wirklich so viel Geld wert ist, wie du gerade gesagt hast, ähm, aber das ist so gerade so der Trend, der richtig abgeht und gerade durch diesen amerikanischen YouTuber nochmal so einen richtigen Hype bekommen hat und jetzt immer weiter nach oben geht und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis es vielleicht auch wieder übelst abstürzt.
0: Ich habe mir tatsächlich so ein paar solcher Videos angeschaut, wie das deutsche YouTuber machen mhm. und, ähm, ich habe den Reiz so ein bisschen daran verstanden. Also wenn man sich das anguckt, das ist schon spannend in Anführungsstrichen, obwohl es eigentlich eine Handlung ist, die total langweilig ist. Es nimmt halt jemand eine Karte von einem Stapel runter und guckt, was als nächste Karte da zu sehen ist. Ja. Also so gesehen ist jetzt die Handlung nicht wirklich spannend. Aber ähm, ich habe mir das angeschaut und habe tatsächlich den Reiz ein bisschen nachvollziehen können. Aber trotzdem scheint es, wirkt es ja so, als würden da einige daraus so eine Art Sucht wie bei diesen fifa äh, Karten äh, irgendwie entwickelt haben. Also mhm. ich muss irgendwie so ein Pack, äh, so, eine, so ein Kartenpack kaufen, um da irgendwie so eine tolle Karte drin zu haben. Aber es kann ja auch eine komplette Fehlinvestition sein, Richtig. weil da halt einfach keine gute Karte drin ist. Glücksspiel am Ende. Und Genau, am Ende ist es auch wieder eine Art von Glücksspiel, mhm. aber halt irgendwie äh, ein kindgerechtes oder jugendgerechtes Glücksspiel irgendwie verpackt. Ne? Ja. Also ist total kurios. Und ich habe, was ich jetzt gelesen habe, relativ frisch, dass jetzt auch McDonald's anfängt, Pokémon-Karten in sein äh, Happy Meal reinzutun oder so. Und genau deswegen gibt es jetzt halt auch einen Run auf diese auf diese Happy Meals. Okay. Also, ist natürlich ist, auch ein guter, äh,
1: gutes Werbe Werbemittel, dass jetzt, dass die Leute dann dadurch halt jetzt mehr bei McDonald's einkaufen gehen. Hm. Ja,
0: aber es ist doch irgendwie schon wieder total ausgeartet, ja. finde ich. Es hat mit, ich glaube, die, mit dem Ursprungs-Sammler-Gedanken hat das gar nichts mehr zu tun. Nee, das wird jetzt, Oder? ist jetzt
1: wieder so ein Hype, der am Ende dann wirklich wieder totgetreten wird, bis der nächste kommt. Also alle springen da jetzt drauf auf. Leute, die auch keine Ahnung haben von diesem ganzen Pokémon-Game, kaufen halt einfach solche Packs, um halt dadurch auch Aufmerksamkeit zu generieren am Ende. Kann man den auch nicht verübeln, ist ja klar. Jeder, der irgendwie im Internet Aufmerksamkeit generieren will und die eine einfache Möglichkeit sucht, der investiert halt das Geld, weil das vielleicht auch noch steuerlich absetzen kann. Um dann ja, da, weiß ich jetzt nicht
0: so richtig, also kannst du ja, schon, aber bestimmt. Aber, aber, aber wie, wie ist denn das jetzt, nehmen wir mal an, äh, du hättest sehr viel Geld. Ja. Würdest du jetzt aktuell, also würdest du das irgendwie spannend finden, da irgendwie 1000 Euro auszugeben? um dir anzugucken, ob du deine seltene Karte drin findest. Also oder spannend, eher, würde gar nicht. spannend würde
1: ich schon. Spannend würde ich schon finden und auch Pokémon, weil ich hatte auch schon natürlich in der Kindheit mit Pokémon zu tun. Klar, wie bestimmt viele von uns. Hast du noch Karten? Nee, habe ich nicht mehr. Die habe ich damals verkauft auf dem
0: Flohmarkt. Für aber nicht ah. so viel Geld. <lacht> ja, shit. Das wäre mal interessant nee, aber, gewesen. Ja. Aber aber also würdest du dir jetzt also 1000 Euro dafür ausgeben, um da rein? gucken zu können. Oder? Ich würde das also, bestimmt mal ausprobieren,
1: wenn ich das Geld hätte und zwar wirklich im Überfluss hätte, dann würde ich das einfach mal machen. Aber ich würde mir jetzt nicht
0: zum also Beispiel eine nee, wenn du reich wärst, okay, wenn du reich genau. wärst, würde ich äh, das ich reich war ja wäre, gerade würde das Szenario, was du so eingeleitet ja, hast. Ja gut, okay, sagen wir mal so, du hast irgendwie keine Ahnung, du hast ähm, nur über deinem normalen Gehalt hast du irgendwie 2000 Euro zu finden. Nein, das also würde ich nicht davon machen. 1000 Euro nein, nehmen natürlich und nicht die. Nein. Nee.
1: Nein, würde ich nicht, weil ich glaube, das wird auch irgendwann platzen und natürlich könnte ich eine krasse Karte bekommen, die dann vielleicht 100.000 Euro wert ist. Man muss wieder dazu sagen, es gibt da deutsche und amerikanische Karten. Und die amerikanischen Karten sind halt natürlich viel teurer, weil die international halt viel mehr gehandelt werden als deutsche Karten mit deutscher Sprache drauf. Ähm, ja, und deswegen, also ich würde das, glaube ich, dann nicht machen, wenn ich so ein bisschen Geld über habe, Weil für mich ist dann da auch nicht, also der Gedanke wäre dann, okay, man kann es weiterverkaufen, so hauptsächlich, ähm, da ist bei mir nicht so, bei diesen Karten, so dieser Sammelgedanke da. Und das dann irgendwie mhm. auch nicht wert. Da sind so andere Gegenstände, wie zum Beispiel, was auch so ein bisschen so einen kleinen Hype hat, so alte Gameboy-Spiele original verpackt oder sowas. so. Da so
0: die Richtung würde mich ein bisschen mehr reizen als Pokémon-Karten. Okay. Also ich muss tatsächlich sagen, also ich gucke mir das vielleicht an. Ja. Ich bin vielleicht Konsument dieser Videos. Aber ich finde es total unspektakulär. Also, oder mir wäre es auch zu viel Geld, zu viel Risiko, mhm. selbst wenn ich das Geld übrig hätte, irgendwie, um so ein Ding aufmachen, lassen, aufmachen zu lassen oder selbst sich eins zu kaufen und es aufmachen. Ähm, aber ja, äh, ist krass, was das Internet immer so für Sachen hoch, äh, hochspürt. weil, wie gesagt, die Karten, die First Editions, also die Erstausgaben, die die da aufmachen, sind halt von 1996. Mhm. Und so ein Trend, das ist, interessant, dass der jetzt aufploppt, der hätte halt auch schon mal vor fünf Jahren ja. aufploppen können. Aber hat er halt irgendwie nicht so. ist halt jetzt passiert. Mhm. Ich glaube, das sind auch so ein paar Sachen, die halt vielleicht auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren sind, weil ja gerade auch Lockdown ist und viele YouTuber natürlich auch irgendwie Videos zu Hause machen müssen und nicht so viel ihre klassischen Reisevideos machen können oder so und äh, hier Aktion, dort Aktion starten können, weil halt nicht so viel geht gerade. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann halt das eine gute Alternative ist, halt einfach zu Hause ein YouTube-Video zu machen und halt quasi zu Hause irgendwelche Sammlerobjekte zu öffnen. Ja. Naja, okay, dann würde ich sagen war das diese Woche auch schon wieder? Mhm. Schaltet gerne wieder ein, wenn wir wieder nächste Woche eine Folge hochladen. Und wenn es natürlich wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.